0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des finanzrocker podcasts Mein Name ist Dani Kort und in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Rechtsanwalt, Notar und Steuerberater Wolf-Dieter Tölle. Der Experte in Sachen Rente hat kürzlich sein zweites Buch früher mit mehr Geld in Rente herausgebracht. Und im Interview erzählt er uns, wie viel von unserer Rente nach Steuern überhaupt noch übrig bleibt, wie viel Geld man monatlich beiseite legen sollte und warum es so wichtig ist, privat fürs Alter vorzusorgen. Ja und Wolf Dieter Tölle ist als Rechtsanwalt, Notar und Steuerberater immer wieder mit dem Thema Rente konfrontiert worden und hat auch schon vor einigen Jahren sein erstes Buch rausgebracht, alles was sie über Steuern im Ruhestand wissen müssen, die besten Steuertipps, die wichtigsten Begriffe, die größten Steuerfallen. Und jetzt kam eben sein zweites Buch raus und die Message im Interview lautet, wir können uns nicht nur auf den Staat und unsere gesetzliche Rente verlassen, sondern müssen auch selbst für unseren Wohlstand im Alter aktiv werden. Das sage ich jetzt in diesem Podcast schon in beinahe jeder Folge, aber also das Thema Steuern und Rente habe ich noch überhaupt nicht behandelt. Das ist auch was komplett Neues und Wolf-Dieter Tölle erklärt im Gespräch auch, was von der Zahl auf der jährlichen Rentenauskunft am Ende nur übrig bleibt und wieso das Generationenmodell nicht weiter funktioniert. Und er zeigt eben auch Alternativen, mit denen man sich fürs Alter absichern kann, die auch noch nie Thema waren in der Form im Finanzhocker-Podcast. Aber da müsst ihr bis zum Wordshuffle bleiben. dann gibt es die dann zu hören. Ja, und wer das ganze Thema Rente, Betriebsrente, Riester-Rürup, worüber wir in dem Gespräch sprechen, vertiefen möchte, dem empfehle ich wirklich, die Folge 84 von Der Finanz, wie sie rockt. Da sprechen Albert und ich mit Dr. Rolf Schulte, er ist Honorarberater, über die Themen nochmal im Detail. Und äh, da gibt es dann auch nochmal, welche Fallstricke lauern bei Riester und Rürup. wo sind die Fallstricke bei der Betriebsrente und noch einiges mehr. Und die Folge ist tatsächlich die beliebteste Podcast-Folge, die wir in diesem Jahr gemacht haben, mit deutlich über 40.000 äh, Downloads. Und äh, kann ich auch nur empfehlen, so, und bevor wir jetzt zum Interview kommen, habe ich noch den Sponsor dieser Folge und die Folge wird präsentiert von Dell und dem innovativen neuen Laptop XPS 13. Mit einer Dicke von nur 1,48 cm und dem geringen Gewicht ist das hochwertige Ultrabook der passende Begleiter für zu Hause, das Büro oder auf Reisen. Und gerade für anspruchsvolle Selbstständige und Kleinunternehmen eignet sich das XPS wirklich gut, weil es perfekt zu deren hohen Ansprüchen passt. Bei der Herstellung hat Dell auf alle kleinen Details geachtet, die die tägliche Arbeit mit dem XPS langfristig erleichtern sollen. Dank von der Luft- und Raumfahrt inspirierter Carbon-Faser-Handauflage und diamantgeschliffener Kanten wirkt das XPS sehr edel, hochwertig und trotzdem robust. Das XPS gibt es übrigens in den Bildschirmgrößen 13, 15 und in Kürze auch in 17 Zoll. Ein absoluter Hingucker ist der fast randlose Bildschirm. Mit dem neuen iSafe-Display wird schädliches blaues Licht von vornherein reduziert und trotzdem eine lebendige Farbe beibehalten. Darüber hinaus sorgt spezielles Gorilla Glas für höchste Bildschirm-, Schlag- und Kratzfestigkeit. Und auch die Batterie hält höchsten Ansprüchen stand, denn sie hält bei der Nutzung von Arbeitsprogrammen wie Text- oder Tabellenverarbeitung fast 19 Stunden. Und auch beim Dauerstreaming von Filmen, Dokus oder Serien hält der Akku fast 13 Stunden. Ja, wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat und du mehr über den Dell XPS 13 Laptop erfahren möchtest, dann findest du alle Infos zum neuen Ultrabook auf der Webseite dell.de/xps oder zum Nachlesen nochmal in den Shownotes. Schau dir das innovative XPS mal genauer an und überzeuge dich selbst von den zahlreichen Vorteilen. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Wolf-Dieter Tölle. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Detmold, zu Wolf-Dieter Tölle. Er ist Rechtsanwalt, Notar und Steuerberater und hat bisher zwei Bücher zum Thema Rente geschrieben. Und darüber wollen wir heute auch ausführlich sprechen. Bevor wir das machen, erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast der Tölle.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen im Podcast sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch, dass Sie gleich zugesagt haben. Und das ist ja auch Ihre Podcast-Premiere, wie ich eben gehört habe.
1: Genau, das ist mein erster Podcast. Ich habe noch nie einen Podcast selbst gemacht. Ich weiß nur von unseren Kindern, die ständig Podcasts hören. Ja, dass es das gibt, habe natürlich jetzt auch mal reingehört bei Ihnen. Aber es ist für mich die Premiere.
0: Sehr schön. Dann freut es mich, dass Sie die Premiere bei mir feiern. Und ich habe ja eben schon gesagt, Sie sind Rechtsanwalt, Notar und Steuerberater, aber auch Fachanwalt für Steuerrecht und Erbrecht. Das sind sehr trockene Themen auf dem Papier. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich verstärkt mit dem Thema Rente jetzt beschäftigt haben? Ja,
1: zwei Aspekte. Einmal als Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht ja, wurden an mich natürlich auch äh, steuerliche Fragen zu diesem Thema herangetragen. Mhm. Insbesondere seit der Einführung der Besteuerung der Renten im Jahr 2005 kamen vermehrt Anfragen mhm. von Rentnern die einfach sagt muss ich jetzt eine Steuererklärung abgeben? Was muss ich denn machen? Warum muss ich überhaupt als Rentner Steuern zahlen? Das musste ich doch nie. Warum muss ich bei meiner vergleichsweise kleinen Rente überhaupt noch eine Steuererklärung abgeben? Ich habe mein Leben lang keine abgegeben. Auch das hm. kam vor. Und auch aus der eigenen Familie kamen natürlich Anfragen zu diesem Thema. Und dann habe ich mich vermehrt damit beschäftigt.
0: Und dann haben Sie auch gesagt, Sie schreiben gleich mal ein Buch darüber, was sich nur um das Thema Rente und Steuern beschäftigt. Und zwar heißt das alles, was Sie über Steuern im Ruhestand wissen müssen. Das steht bei mir auch im Regal. Warum ist es denn tatsächlich so wichtig, sich auch mit 30 jetzt schon mit dem Thema Rentensteuer zu beschäftigen?
1: So. Ja, auch das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn derjenige, der sich damit beschäftigt oder nicht beschäftigt, bekommt auch jährlich seine Rentenauskunft und verlässt sich auf diese Auskunft mhm. beispielsweise und da steht aber in diesen Auskünften nichts davon drin, dass die Rente um die Einkommensteuer gemindert wird. Die Rente ähm, ist... Ab 2040 unterliegt voll der Steuer. Mhm. Im Moment gibt es noch einen Freibetrag, aber einen kleinen. Das heißt, ich habe dann auch mal herumgerechnet, wie viel da im Einzelfall an Steuer anfällt, und da merkt man, dass das ja teilweise zwischen 14 und 42 Prozent im Einzelfall sein können. Mal so einen Durchschnitt ausgerechnet, dass ca. 20, 25 Prozent dann von dieser Rentenauskunft für die Steuer draufgehen.
0: Aber warum wird es denn jetzt nicht so äh, offensiv dann auch da reingeschrieben in diese Bescheide, dass da noch Steuer draufkommt? Weil tatsächlich, wenn die sich die Leute drauf verlassen, dann sind sie natürlich dann äh, völlig verzweifelt, wenn sie dann am Ende nur noch einen Bruchteil daraus bekommen.
1: Das ist ja nicht Aufgabe der Rentenversicherer, hier etwas zur Steuer reinzuschreiben. Oftmals, glaube ich, wissen die auch gar nicht genau, was dann sein wird, weil das ja nur Prognosen sind. Mhm. Das ergibt sich ja am Ende aus dem Einkommensteuergesetz Und ja. ähm, diese Informationen sind, das ist einfach nicht vorgesehen, dass die da reinkommen. Und das finde ich schade, ja.
0: Hm. Ja, weil gerade das Thema Rente und Steuern auch in der Rente, das gehört ja zur finanziellen Bildung dann auch dazu. Und wenn man da nicht drauf verweist und sich nicht selber drum kümmert, ich muss ehrlich gesagt gestehen, hätte ich ihr Buch nicht gelesen, hätte ich mich damit auch nicht auseinandergesetzt.
1: Das geht, glaube ich, vielen so. Ja. Und ähm, darum ist es ja auch noch mal umso wichtiger, sich früh damit zu beschäftigen. Und dann auch ergibt sich daraus, wenn ich merke, da geht noch etwas runter und vielleicht sieht man die Rentenauskunft, sieht, das ist sowieso gar nicht so viel, wie man gedacht hat. Dann gehen da noch, sage ich mal, 15, 20 Prozent, 25 Prozent runter. Dann ist das vielleicht auch mal ein Gedankengang, damit anzufangen, eine weitere Vorsorge aufzubauen.
0: Mhm. Ja, darüber wollen wir ja gleich auch noch sprechen, denn Sie haben jetzt, im April ihr zweites Buch rausgebracht, das nennt sich früher mit mehr Geld in Rente und da geht es ja auch um das Thema Rente, aber auch um Altersvorsorge und noch einiges mehr und ich habe ehrlich gesagt nach dem Lesen sehr viel auch nochmal persönlich gelernt. Warum sind Sie denn auf die Idee gekommen, jetzt darüber auch noch ein Buch zu schreiben?
1: Genau, ich habe mich ja mit der Rentenbesteuerung beschäftigt. meinem ja, ersten Buch, ich habe schon mal auch Fachbücher geschrieben, aber in dem ersten etwas populäreren Buch. Und das war sehr erfolgreich und wir haben das mittlerweile, glaube ich, jetzt im April in der siebten Auflage rausgebracht. Wow. Ständig musste das überarbeitet werden. <lacht> jedes Jahr ändert sich was. Yeah. Und haben auch den Plan, das jedes Jahr einmal zu überarbeiten. Und da ist mir aufgefallen, dass es nicht nur um die Steuer geht im Ruhestand, sondern auch ein Fokus darauf gesetzt werden muss, dass wir uns nicht immer auf den Staat verlassen können,
0: mhm.
1: dass, äh, wenn wir einmal erwarten, eine Altersrente zu bekommen, dass die unter Umständen auch geringer ausfällt als gedacht, Steuer mhm. geht runter ähm, und einfach der Gedanke kam, wir müssen ja selbst vorsorgen. Ich habe das natürlich auch an mir selbst gesehen, habe mich da immer mal mit beschäftigt, aber habe nie gedacht, dass man das auch mal weitergeben kann oder muss. Und bin dann auf den Gedanken gekommen, wir müssen selbst vorsorgen, wir müssen uns Gedanken mehr darüber machen und dazu muss man natürlich erstmal das geltende Rentenrecht kennen, die Möglichkeiten mhm. und Grenzen müssen klar sein. Und dann ähm, muss ich mir überlegen, was will ich? Will ich vielleicht auch mal früher in den Ruhestand? Will ich eine Untergrenze haben, die ich mir vorstelle? Will ich ein Ideal haben, das ich dann vielleicht zur Verfügung haben muss, um Möglichkeiten auszuschöpfen, was ich im Alter machen will? Und dazu gehört eine ganze Menge Wissen. Und mhm. hier möchte ich mit dem Buch natürlich einen Teil dieses Wissens vermitteln und mhm. dafür sorgen, dass man im Alter vielleicht einen gewissen Aspekt von finanzieller Freiheit auch verwirklichen kann.
0: Mhm. Ja und äh, wie gesagt, also das ist Ihnen absolut gelungen und Sie haben ja auch ein relativ kurzes Buch geschrieben, das kommt äh, sehr gut auf den Punkt. Ich kann eine Menge mitnehmen und Sie haben viele praktische Beispiele und äh, darüber würde ich ganz gerne mit Ihnen auch nochmal sprechen, denn Sie haben das Thema Durchschnittsrente auch im Buch erwähnt und die liegt bei Männern ungefähr zwischen 1150 und 1300 Euro im Schnitt. Bei Frauen liegt sie sogar noch darunter. Das heißt ja im Umkehrschluss, das ist tatsächlich auch ein Thema, so langweilig das sein mag, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Denn äh, Sie haben ja eben gesagt, in 20 Jahren wird sie noch deutlich niedriger liegen, weil dann die Steuern noch drauf kommen. Wie viel bleibt denn dann am Ende 2040 noch überhaupt übrig?
1: Ja, da sind wir natürlich voll im Thema. Ja. Ab 2040 muss die Rente voll versteuert werden. Seit 2005 gilt eine Übergangsregelung, mhm. dass der Freibetrag für Rentner abgeschmolzen wird, immer geringer wird. Ja. Der Grundfreibetrag, es gibt einen Grundfreibetrag in der Steuer. Der liegt im Moment bei 9.168 Euro, wird 2040 schon über 10.000 Euro für Einzelpersonen liegen. Mhm. Der Eingangssteuersatz bei 14 Prozent, Spitzensteuersatz bei 42 Prozent, in Zukunft gegebenenfalls Kirchensteuer. Mhm. Ähm, Solidaritätszuschlag, der wird, hoffentlich bleibt es dabei abgeschafft, mhm. wissen wir aber auch noch nicht so ganz genau in diesen Zeiten. Ja. Das heißt, wir sehen, je höher die Rente sind, umso höher ist auch der Steuersatz. Wir haben einen progressiven Steuersatz. Und damit ähm, führt das Ganze dazu, dass der Freibetrag für Renten entfällt. Wir haben den Grundfreibetrag und rechnen damit, dass zwischen 20 und 25 Prozent für alles führen der Rente abgehen wird, die wir dann haben, wenn der Grundfreibetrag überschritten wird. Das ist eine ganze Menge und macht die heutigen Rentenauskunft zugrunde gelegt, eine massive Versorgungslücke deutlich. Das heißt, wir haben möglicherweise nur äh, drei Viertel dessen zur Verfügung, was uns eigentlich die Rentenauskunft verspricht. Das heißt, es bleibt nicht das übrig, was wir jetzt noch in unserer Rentenauskunft, die ja auch prognostiv ist, voraussichtlich, zu haben, meinen.
0: Jetzt habe ich eben Durchschnittsrente erwähnt. Im Buch gehen Sie auch nochmal auf den Unterschied ein zwischen Durchschnittsrente und der Standardrente. Das hat mich so ein bisschen verwirrt. Wo liegt denn da der Unterschied?
1: Ja, es gibt verschiedene Begriffe, die man verwendet, die auch immer wieder in der Presse auftauchen, äh, die aber auch nicht immer richtig verwandt werden. Die Durchschnittsrente ist der statistische Mittelwert aller mhm. Bruttorentenbezüge. Das heißt, das, was tatsächlich gezahlt wird, im Mittel zusammengerechnet und damit wird das durchschnittliche Mittel aller Rentenbezieher ermittelt. Die mhm. Standardrente ist ein anderer Begriff. die fällt immer höher auch. Sie wird auch manchmal Eckrente genannt, ist der Wert, den ein Rentner bekommt, wenn sie oder er 45 Jahre lang in die Rentenversicherung eingezahlt hat und das bei einem Durchschnittseinkommen, das einem Durchschnittsvollzeiterwerbstätiger Einkommen gezahlt wird. Okay. Das heißt, das ist also die Idealrente, wenn ich wirklich 45 Jahre immer den Durchschnittslohn bekommen habe und danach Rentenbeiträge gezahlt habe. Das erreicht natürlich kaum einer, weil viele erst eine Ausbildung machen und so weiter. Es gibt einige, die das erreichen, aber es sind doch relativ wenige. so dass die Durchschnittsrente, der entsprechend niedrigere Wert, meist aussagekräftiger ist.
0: Okay, gut. Also wenn wir jetzt uns das mal ausrechnen, Durchschnittsrente zwischen 1.150 und 1.300 Euro, dann liegen wir natürlich deutlich bei unter 1.000 Euro, wenn dann die Steuer nochmal kommt. Das ist aber noch nicht alles, denn Sie haben ja auch geschrieben, der demografische Wandel kommt ja auch noch dazu. Den muss man dann auch äh, einkalkulieren. Und die Altersstrukturprognose, die liegt für 2050 bei einem 27-Prozent-Anteil von über 66-jährigen Menschen in Deutschland. Und der Arbeitnehmeranteil dadurch natürlich auch ordentlich absinkt. Funktioniert da überhaupt noch dieses generationsbasierte Rentenmodell?
1: Also kann man meines Erachtens klar beantworten, nein. Mhm. Das Generationenmodell, das wir jetzt noch haben, ist eine gute Idee und immer dann, wenn genug Arbeitnehmer da sind, die Beiträge zahlen und das auch von der Bevölkerungsstruktur ausgeglichen ist, ist das ein super Modell. Mhm. Aber langfristig wird es in dieser Form nicht mehr funktionieren. Da kommt einmal der demografische Wandel, wie Sie es richtig gesagt haben, hinzu und dann natürlich auch, dass wir immer länger leben ja. und damit der Rentenbezug auch viel länger dauert. Und das ist auch der Politik natürlich bekannt. Wir merken das an den hitzigen Diskussionen zur Grundrente. Das ist ja immer noch in der Diskussion, wenn man damit anfängt, was man damit macht. Aber auch in der Umstrukturierung der zusätzlichen Altersvorsorge und deren Förderung. Da mhm. ist ja im Moment auch wieder ganz großes Thema dran. Da wird sich noch einiges ändern. Und dass man das auch in der Politik aufnimmt, hat damit zu tun, dass die Politik natürlich auch erkennt, dass das Generationenmodell nicht mehr als Vollversorgungsmodell in Zukunft funktionieren wird.
0: Aber jetzt stehe ich natürlich vor der Herausforderung, jetzt kommt die Steuer 2040 dazu, jetzt kommt der demografische Wandel, das heißt immer weniger Menschen zahlen dann in die Rentenkasse ein und immer mehr Rentner nehmen das Geld dann heraus. Das führt ja dann dazu, dass ich mir eigentlich gar nicht meine eigene oder persönliche Altersrente errechnen kann. Wie, wie gehe ich denn da jetzt vor mit dieser Ungewissheit?
1: Ja, also einmal muss man sich natürlich die die Rentenauskünfte zur Hand nehmen und ähm, dann habe ich die Möglichkeit, äh, mir natürlich den, den es gibt äh, einen Zugangsfaktor für den Renteneintritt ähm, und äh, der beträgt 1,0, wenn ich mit dem Regelalters mit der Regelaltersrente in die, in die Rente eintrete. Und es gibt jährlich veröffentlichte Werte, aus denen sich ergibt, äh, wie ich meine Entgeltpunkte, die in der Rentenauskunft vorhanden sind, mit, diesem, mit einem Faktor mal nehmen kann. Mhm. Die Rentenauskunft, die ich jährlich bekomme, dazu sind die Rentenversicherungsträger, ja auch die privaten, verpflichtet, die hat mir natürlich schon ausgerechnet, welche Rente ich dann bekomme. Da mhm. muss ich dann gar nicht mehr selber entsprechend rechnen.
0: Ja, Aber das heißt äh, grundsätzlich, ich setze mich jetzt hin, schaue mir die Rentenpunkte an und ähm, versuche dann auch noch mit den Steuern zu arbeiten. Und äh, das ist ja dann auch abhängig vom vom Verdienst, den ich momentan habe mit dem Steuersatz oder nicht.
1: Genau, das ist natürlich abhängig von dem Verdienst, den ich habe. Später hm. ist natürlich der Steuersatz auch abhängig von der Höhe der Rente. Je höher die Rente, umso hm. höher ist auch der progressive Steuersatz.
0: Hm. Na gut, aber äh, wir haben ja jetzt gerade gelernt, so hoch wird sie dann ja gar nicht sein. Also äh, sie wird ja dann langfristig runtergehen.
1: Das wird auf jeden Fall so sein. Das heißt, die gesetzliche Rente wird runtergehen, die Versorgungsträger, ich bin im Versorgungswerk der Rechtsanwälte, das wird runtergehen. Und darum meine ich, müssen wir eben weiter vorsorgen, um mit mehr Geld in Rente zu gehen, vielleicht auch früher mit mehr Geld in Rente zu gehen, so ja auch der Titel, um einfach dafür zu sorgen, dass wir zusätzliche Versorgungs Wege haben und damit dann das Ganze hochtreiben. Das führt natürlich wieder dazu, dass natürlich auch mein Steuersatz dann auch im Alter unter Umständen steigt. So ein kleines Hamsterrad ist da doch drin.
0: Ja, gut, aber das können wir ja nicht abstellen, da müssen wir das Beste draus machen. Und da kommt jetzt tatsächlich ja Ihr Buch ins Spiel, denn Sie haben da auch verschiedene Punkte vorgestellt, zum Beispiel den Ausgleich von sogenannten Rentenabschlägen. Das heißt, wenn ich früher in Rente gehe, dann bekomme ich auch weniger Rente. Dann gibt es aber Ausgleichsmöglichkeiten zum Beispiel Sonderzahlungen an die Rentenversicherung. Für wen sind denn solche Sonderzahlungen an die DRV nützlich und für wen eher nicht geeignet?
1: Ja, genau. Sonderzahlungen in die Rentenversicherung sind immer für denjenigen nützlich, der bereits langjährig in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt hat. Mhm. Dessen Renteneintritt bald bevorsteht, ähm, wer noch jung ist und diejenigen, die viele Unterbrechungen im Hinblick auf Einzahlungen in die deutsche Rentenversicherung hatten, ja. lohnt sich so eine Sonderzahlung eher nicht. Denn mit der Sonderzahlung erhöhe ich meine Entgeltpunkte und stocke die Rente auf. Das könnte sich auch für denjenigen, der noch nicht so viel eingezahlt hat, lohnen. Aber ich muss das Ganze immer vergleichen mit einer privaten Versorgungsleistung. Und mhm. da muss man einfach gucken, wie kann ich äh, das Ganze handhaben. Denn der Nachteil dieser Aufstock in der gesetzlichen Rentenversicherung ist natürlich, dass die Liquidität abfließt und diese Beiträge nicht mehr für private, andere Dinge zur Verfügung stehen. Geleistete hm. Sonderzahlungen können nämlich nicht erstattet werden. Okay. Wenn ich eine private Rentenversicherung abschließe, gibt es da häufig ein Kapitalwahlrecht. Ich kann die auch vorzeitig kündigen, habe dann Kosten, natürlich die abgezogen werden, aber ich kriege das Kapital im Notfall wieder. Hm. Und das ist hier nicht möglich.
0: Aber das heißt, wenn ich jetzt nur noch wenige Jahre bis zur Rente habe und ich habe das Geld tatsächlich dann auf dem Tagesgeldkonto liegen, ich bekomme sowieso keine Zinsen, in dem Fall würde es tatsächlich Sinn machen?
1: In dem Fall macht das auf jeden Fall Sinn. Hm. Das muss man ganz klar sagen. In dem hm. Fall macht es Sinn, ich kann da eine Alternative ausloten, ob ich vielleicht, wenn ich risikobereiter bin, doch in, in andere Anlagen gehe, aber wenn ich eine sichere Variante will, lohnt es sich dann auf jeden Fall.
0: Hm. Also bei mir mit meinen 40 Jahren würde es dann keinen Sinn machen, weil ich ja auch nicht weiß, wie das Rentensystem jetzt in 27 Jahren aussieht, wenn ich eigentlich in Rente gehen könnte.
1: Ja, für Sie würden sich Sondereinzahlungen nach dem derzeitigen Stand noch nicht lohnen. Nein, das würde ich auch so sehen, weil Sie tatsächlich nicht wissen, was wir auch, was Sie in Ihrem ähm wenn Sie Glück haben, gehen Sie ja mit 67 Jahren in Rente, mhm. wenn Sie nicht vorher in Rente gehen, weil Sie das Buch gelesen haben. <lacht> Aber dann, ähm, wenn Sie mit 67 in Rente gehen, wissen Sie gar nicht mehr, was für ein System dann ist. Wir gehen davon aus, dass in einem Zeitraum der nächsten 20 bis 30 Jahre massive Änderungen am Rentensystem vorgenommen werden.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich geht es ja dann auch eher in Richtung 69 und die 67 ist dann schon wieder veraltet.
1: Genau, da haben Sie auch im Buch gelesen, ich hatte ja den, die Bundesbank zitiert, ja. die tatsächlich eine Studie herausgebracht hat, dass das Renteneintrittsalter ad hoc schon eigentlich, damit das System, das Generationenmodell doch irgendwie halbwegs funktioniert, auf 69 angehoben werden muss. Ja.
0: Jetzt sind Sie in Ihrem Buch auch noch auf das Thema Altersteilzeit eingegangen. Das ist ja auch ein Weg und ein gängiger Weg, um früher in Rente zu gehen. Was muss ich denn dabei beachten, wenn ich in Altersteilzeit gehen möchte?
1: Genau, Altersteilzeit ist, da äh, gibt es ein paar Punkte, die man beachten muss, und unter gewissen Voraussetzungen ist das möglich. Mhm. Das heißt, ich, äh, Altersteilzeit heißt erstmal, es wird entweder bei reduziertem Gehalt vorgearbeitet oder ähm, und dann die zweite Hälfte nicht mehr gearbeitet oder äh, ich gehe die gesamte Zeit nur halb arbeiten bei reduziertem Gehalt. Mhm. Das ist natürlich nur unter bestimmten Bedingungen, engen Voraussetzungen möglich und der Arbeitgeber stockt dann das Gehalt unter Umständen etwas aus oder macht das dann, ist, mhm. dadurch ist die Einkommenseinbuße nicht so hoch und der Arbeitgeber zahlt zusätzliche Altersvorsorgebeiträge, damit die Rente äh, auch nicht, äh, weil ich, wenn ich weniger Gehalt bekomme, werden auch re weniger Rentenbeiträge bezahlt. Das wird etwas aufgestockt, damit da ein Verlust nicht so groß ist. Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer mindestens 55 Jahre alt ist. Der Arbeitgeber hat sein Einverständnis erklärt. Also mhm. es ist immer eine Vereinbarung. Die verbindliche Vereinbarung für die Alterszeit muss vor Beginn dieses Altersteilzeitraumes auch stattfinden, verbindlich stattfinden. Und ich brauche in den letzten fünf Jahren 1080 Tage Beitragszeit in die deutsche Rentenversicherung. Okay. Und dann kann das über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren so praktiziert werden. Das heißt, ich gehe zum Beispiel bei diesem Blockmodell also zwei Jahre lang voll arbeiten, mhm. kassiere aber nur das halbe Gehalt höre nach zwei Jahren aufzuarbeiten, das ist dann kurz vor meinem Regel- oder zwei Jahre vor dem Regel-Renteneintrittsalter, denn eine weitere Bedingung ist, dass dieser Zeitraum der Altersteilzeit halt immer mit dem regulären Renteneintrittsalter endet und bekomme aber für die letzten zwei Jahre, wo ich nicht mehr arbeite, auch noch das halbe Gehalt. Okay. Hat man also eine vorgezogene Rente, aber man muss sich natürlich auf Einkommenseinbußen einstellen. Die können in gewissen Grenzen Aufgestockt werden. Ne?
0: Mhm. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Ausgleich zum Thema Rentenabschläge und das ist das Flexi-Rentengesetz. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, das Flexi-Rentengesetz ist ja relativ jung und da hat der Gesetzgeber versucht, den Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand zu flexibilisieren. Mhm. Man will also Stärkung von Prävention, Rehabilitation im Erwerbsleben, soll der Übergang in den Ruhestand flexibler gestaltet werden. Damit sollen Arbeitnehmer ein freierer, selbstbestimmter Eintritt in die Rente ermöglicht werden. Und gemacht hat man diesen früheren Renteneintritt, indem man bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten geschaffen hat, die leichter und rentabler sind. Das heißt, bei der vorgezogenen Rente habe ich eine erhöhte Zuverdienstgrenze im Moment von, sechs, oder nicht im Moment muss man sagen, von generell 6.300 Euro im Jahr mhm. bis zur Regelaltersgrenze bei der vorgezogenen Altersrente. Das ist im Moment erhöht worden Corona-bedingt auf 44.590 Euro mhm. und ähm ich kann auch die Rentenzeit aufschieben. Ich habe also verschiedene flexible Möglichkeiten und bekomme dafür dann auch Zuschläge. Das heißt, ich gehe später in Rente und kann dann ähm, äh, entsprechende Zuschläge bekommen, ähm, indem man zum Beispiel einige Zeit später in Rente geht und äh, sagen wir mal zwölf Monate, dann bekomme ich einen Zuschlag von 6%. Der Zugangsfaktor zur Rente wird auf, von 1,0 auf 1,06 erhöht mhm. und ich erhalte dann statt 1.000 Euro Monatlich als Beispiel 1.060 Euro, wenn ich ein Jahr später in Rente gehe. Und all das hat man flexibler gestaltet, dass ich hier verschiedene Möglichkeiten habe, früher in Rente zu gehen und noch hinzuverdienen, auch in dieser Vorruhezeit. Bei der Regelaltersrente, die nicht vorgezogen ist, kann ich ja sowieso so viel hinzuverdienen, wie ich will. Mhm. Und ich habe auch die Möglichkeit, meinen Renteneintritt hinauszuschieben, wenn ich gerne arbeite, um die Rente einfach noch ein bisschen aufzustocken.
0: Okay, aber da gibt es auch eine Begrenzung, oder?
1: Da gibt es auch eine Begrenzung, natürlich. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt über Möglichkeiten gesprochen, was man alles machen kann. Das sind relativ starre Gesetze auch. Und jetzt ist es ja so, wenn man sich jetzt junge Leute anguckt, zwischen 20 und 40 da haben wir nicht immer so diese diese normale Karriere in einem Unternehmen, wo dann gearbeitet wird, sondern wir haben dann eben teilweise Brüche im Lebenslauf, die haben Sie ja eben auch schon angesprochen. Wie kann man denn damit umgehen? Also gerade wenn ich jetzt mal ein Jahr Auszeit nehme, ins Ausland gehe, mal nicht in die Rentenkasse einzahle und äh, dann vielleicht ein paar Monate arbeitslos bin, das hat ja alles dann auch einen starken Effekt auf, die Rente, die ich dann am Ende erhalte, gibt es da nicht die Möglichkeit, dass man da irgendwie sich, sich absichern kann? Oder ist man da auf und verderbt dann auf die Mikarente am Ende angewiesen?
1: Nein, ist man natürlich nicht darauf angewiesen. Man muss sich nur kümmern. Hm. Ähm, wer Unterbrechungen hat, wer ins Ausland geht, sollte dafür sorgen, dass er eine andere Säule noch der Altersvorsorge hat. Und da kommen wir dann auf private Altersvorsorgen, weil die hm. sind flexibel, unabhängig vom Arbeitgeber, unabhängig ob ich mich ein paar Jahre selbstständig mache, ein paar Jahre wieder angestellt arbeite. Ähm, ich habe verschiedene Möglichkeiten und wir meinen immer, dass da auch ruhig etwas parallel laufen sollte, weil das kann man ja später weiterführen, das kann man zwischendurch ruhen lassen mhm. und wieder aufgreifen, sodass man in den verschiedenen Phasen da immer etwas im Hintergrund hat. Es gibt natürlich auch noch die betriebliche Altersvorsorge als Baustein, die wir mhm. aber immer dann empfehlen, wenn der Arbeitgeber äh, die Stelle nicht zu häufig gewechselt wird, weil äh, das häufig der Arbeitgeber ein begrenztes Portfolio an Möglichkeiten vorgibt. Mhm. Das heißt, bei häufigen Wechseln der Arbeitsstelle oder auch wenn man noch so ein bisschen flexibler da in seinem Leben ist und, und immer wieder andere Chancen sieht, mal in der Selbstständigkeit immer hin und her wechselt, das ist ja nichts Schlimmes. Wir haben ja mhm. eigentlich ein Arbeitsleben, das nicht mehr ganz so stetig ist, wie es sicherlich vor 30, 40 Jahren eher noch war ja. und dann empfehle ich immer eine private Säule dazu zu haben und eine echte betriebliche Altersvorsorge macht immer Sinn, wenn man jetzt so seinen Arbeitgeber gefunden hat, bei dem man voraussichtlich länger bleibt. Hm.
0: Ja, weil sonst muss man den ja immer mitschleppen, den
1: Vertrag. Genau, und das ist nicht immer so einfach möglich und ja. manchmal auch nur, manchmal schon, aber nicht immer so einfach. Und da sehen wir zu wenig Flexibilität, sodass ich da immer sagen würde, wer da so ein bisschen mehr Wechsel in seiner Tätigkeit hat, der sollte auf private Bausteine ausweichen.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch mal direkt da einsteigen bei den privaten Bausteinen. Wann lohnt sich denn Riester- und Röhrung-Verträge?
1: Genau, das sind ja gesetzlich geförderte und gesetzlich vorgegebene private Bausteine. Mhm. Darum setze ich die bei, das Privat bei diesen privaten Bausteinen immer in Anführungsstriche. Riesterverträge lohnen sich häufig für diejenigen, die Familie haben, die vor allem Dingen Kinder haben. Ja. Denn dann sind die Zulagen entsprechend höher. Viele Riesterverträge leben von den Zulagen. Auch hier sollte ich natürlich immer auf den Vertrag selbst, auf den Anbieter achten und die Rendite. Und ja. natürlich auf geringe Kosten. Denn viele Verträge, das konnte man auch überall oder vielfach nachlesen, sind, was das angeht, einfach mangelhaft. Und dann lebt dieser Vertrag nur von den Zulagen. Darum empfehlen wir den Riester-Vertrag vor allen Dingen für Familien. Und natürlich, wer viele Kinder hat, da ist das erst recht durch die Zulagen lukrativ. Hm. Rürup ist etwas anderes. Da meinen wir, das lohnt sich besonders bei Personen, die gut verdienen und höhere Einkommensteuersätze haben. Okay. Mit Bestimmte Höchstbeträge, die als Sonderausgaben davon steuerlich geltend gemacht werden können. Aber das wirkt sich dann direkt bei meiner Steuer aus und führt dazu, dass ich weniger Steuern zahlen muss oder eben eine Erstattung bekomme. Dadurch wird die Einkommensteuer entsprechend gemindert mhm. und gerade bei Besserverdienenden wird durch die Progressionswirkung auch der Steuersatz gesenkt. Und da meinen wir, ist dann der Rürup-Vertrag sicherlich ein super Mittel.
0: Aber bin ich da auch flexibel und kann das dann wieder kündigen oder bin ich da dann auch bis ins Alter daran gebunden?
1: Ja, die Kündigung, also es ist so, wir empfehlen dann, die kann man zum Teil ruhen stellen lassen. Das können Sie machen, wenn Sie Wechsel haben. Sie haben eine gewisse Flexibilität, aber das Kündigen Auflösen lohnt sich in der Regel nicht. Das geht, damit, geht mit vielen negativen Auswirkungen einher. Bei Riester-Verträgen unter Umständen, dass die Zulagen zurückgezahlt werden müssen. Bei Rürup-Verträgen, dass Steuern nachbezahlt werden müssen. Wir meinen dann eher den Vertrag ruhen lassen, das kann man in der Regel aber tun. Tun.
0: Aber das heißt, durch Rürup hätte man dann tatsächlich in allererster Linie nur einen Steuervorteil?
1: Ja, in allererster Linie haben Sie einen Steuervorteil, der aber erheblich ist.
0: Das heißt also, wie viel kann ich da im Jahr einzahlen, dass es dann von der Steuer abgezogen wird?
1: Ja, die Höchstbeträge sind individuell. Die müsste ich jetzt allerdings auch nochmal nachgucken. Aber das sind bis in fünfstelligen Bereich Beträge.
0: Okay. Jetzt haben Sie auch ein paar Rechenbeispiele in Ihrem Buch, die fand ich sehr interessant und ein Beispiel war die Rente mit 50 und wenn ich die finanzieren möchte, wie viel Vermögen brauche ich denn dann?
1: Genau, wir haben in das Buch auch mal verschiedene Tabellen mit aufgenommen, ähm, denn wenn Sie einfach sagen, wie viel Vermögen brauche ich, wenn ich eine Rente mit 50 finanzieren möchte, ist das von verschiedenen Faktoren natürlich abhängig, wie ja. hoch soll die Rente sein und darum haben wir im Buch eine ganze Menge, das ist dann so ein Tabellenteil mit aufgenommen, wo Sie verschiedene Varianten mit verschiedenen Beträgen und verschiedenen Zinssätzen nehmen können. Ich habe mal einfach ein Beispiel daraus ausgewählt, dass Sie beispielsweise ein Kapital von 500.000 Euro brauchen, mhm. um 40 Jahre eine Rente von monatlich 1.774 Euro zu bekommen. Okay. Wenn eine durchschnittliche Verzinsung von 3% angenommen wird und über diese 40 Jahre der Kapitalverzehr der 500.000 mit eingeplant wird. Mhm. Das heißt, mit dieser halben Million können Sie 40 Jahre lang eine Rente von 1.774 Euro monatlich beziehen. Mhm. Und wenn Sie jetzt nochmal ähm, davon ausgehen, bei einem 50-jährigen Mann, der dann diese halbe Million hat, gehen wir nach der Entwicklung der aktuellen Sterbetafeln noch davon aus, dass er etwas weniger als 40 Jahre noch lebt. Ich glaube, bei Männern ist das so, ich kann es nicht genau sagen, 85, 86 werden die im Schnitt. Mhm. Ähm, so dass wir mit dieser 40-jährigen Rentendauer super hinkämen. Und bei einer Frau wäre es beim Renteneintritt mit 50 Jahren wohl etwas mehr als 40 Jahre. Denn Frauen werden schon um die 90 Jahre alt nach den aktuellen Sterbetafeln.
0: Mhm.
1: Das ist noch so ein Aspekt. Wir werden immer älter und der Rentenbezug immer länger. Vor 20 Jahren hätte man... Beim 50-jährigen Mann wohl nur eine Rentenbezugsdauer von, ja, ich sag mal, knapp 30 Jahren gerechnet.
0: Mhm. Aber das heißt ja, wenn ich jetzt mit 50 in Rente gehen will, dann muss ich erstmal 17 oder 19 Jahre dann überbrücken, bis ich dann meine tatsächliche Rente bekomme. Und das funktioniert ja mit dem Geld, wenn ich damit äh, zurechtkomme, auch sehr gut.
1: Das funktioniert sehr gut. Also damit können Sie gut zurechtkommen und 3% Durchschnittsverzinsung. Wir haben ja im Moment eine anhaltende Niedrigzinsphase, wo das unter Umständen schwierig wird. Aber mancher privaten Anlage ist das doch vielleicht noch möglich. Aber ähm ich meine auch, dass wir hier von einem Durchschnittszinssatz ausgehen können, hm. der irgendwann auch wieder steigen wird. Bis vor drei, vier Jahren war die Durchschnittsverzinsung für Hypotheken, Grundschulden ja noch bei 7 Prozent ist jetzt abgesunken etwa oder bei 6,5 Prozent ist jetzt abgesunken. Hm. Im Anlagebereich war das natürlich wesentlich niedriger, aber mit drei Prozent kann man vielleicht noch kalkulieren. Ja,
0: wobei, wenn ich das Geld dann an der Börse angelegt habe und jetzt beispielsweise in breit gestreute ETFs, dann habe ich ja in der Regel eine Verzinsung, die liegt dann teilweise deutlich über 3%.
1: Ja, das sehe ich auch so. Da sind wir natürlich in den, in den privaten Anlagebereichen ja. beim ETF. Darum bin ich auch von einer Durchschnittsverzinsung von 3% ausgegangen, mhm. weil wir, wenn wir Privatvorsorgen versuchen ja immer so ein bisschen etwas risikoreichere und risikoärmere miteinander zu verbinden. Mhm. Und ich glaube, dass wir durchaus mit einer Durchschnittsverzinsung von 3% noch kalkulieren können.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt nicht erst mit 69 in Rente gehen möchte, wie viel müsste ich denn im Monat sparen, um dann auch auf den grünen Zweig zu kommen.
1: Ja, auch da habe ich gleich mal ein Beispiel ausgewählt. Ich mhm. habe äh, natürlich auch da wieder verschiedene Tabellen in das Buch aufgenommen. Natürlich muss man immer so hoch wie möglich und so früh wie möglich anfangen. Ja. Das, ist, das A und O ist, so viel an die Seite zu packen, so lang wie möglich. Das ist ja das, was Sie auch in vielen Büchern über die finanzielle Freiheit Nachlesen können, muss man ganz klar sagen, das ist ja eigentlich ein toller Begriff, aber vielleicht auch manchmal so ein bisschen weit nach vorne. Auch hier habe ich mal ein Beispiel ausgewählt. Wenn man einen Lebensstandard mit einem Nettoeinkommen halten möchte von 80 Prozent des letzten Nettoeinkommens mhm. und dann habe ich hier mal nur eine zweiprozentige Durchschnittsverzinsung angenommen für 30 Jahre. Ich okay. bin mit den Verzinsungsraten sehr vorsichtig, das sehen Sie hier, weil wir immer davon ausgehen, wenn es besser ist, dann habe ich mehr und das ist gut mhm. und wir wollen ja so ein Minimum erreichen und darum bin ich hier mal mit zwei Prozent ausgegangen und dann wäre die Sparrate 385 Euro. Mhm. Über 30 Jahre. Damit erreicht man dann eine zusätzliche monatliche Rente, je nach Rentendauer zwischen, wenn ich nur 30 oder 40 oder 50 angebe, ist das ja unterschiedlich von der Rentendauer her, äh, zwischen 525 und 736 Euro mhm. als Zusatzeinkommen. Und wenn ich darüber hinaus will, muss ich natürlich mehr zur Seite legen. Ja. Allerdings muss man hier sagen, bin ich hier von einer sehr niedrigen Verzinsung von 2 Prozent ausgegangen.
0: Mhm. Also, wenn wir auch hier wieder vom Aktienmarkt ausgehen, dann äh, kann die Rendite unter Umständen auch deutlich höher sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ja. Sie eine, einen guten Mischfonds haben oder sogar einen ETF, die ja noch kostenärmer in der Regel sind, ja. dann kann ich das sicherlich noch hochtreiben auf äh, dann auch auf vier, annähernd vierstellige Beträge. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Sie haben in Ihrem Buch auch einige Fehler zur Altersvorsorge genannt. Äh, auf zwei möchte ich jetzt im Interview noch mal genauer eingehen und zwar, ein Fehler ist das Verzichten auf Steuervorteile und Zuschüsse. Über Rürup haben wir eben schon gesprochen. Ähm, bedeutet das dann tatsächlich, dass ich Riester und Rürup abschließen muss, um eben tatsächlich Steuervorteile und Zuschüsse zu generieren? Oder gibt es noch weitere, die ich da nutzen kann?
1: Ja, muss man sagen, nein und ja. Natürlich meine ich unter den Voraussetzungen, Riester und Rürup kann man abschließen. Mhm. Unter den Voraussetzungen, die wir eben besprochen haben, wer hohe Einkommen hat, Rürup, Riester für denjenigen, der unter Umständen Kinder hat oder eine größere Familie hat. Aber man muss nicht Riester oder Rürup abschließen, denn es gibt auch zum Beispiel die betriebliche Altersvorsorge. Mhm. Da gibt es erhebliche Steuervorteile, denn da kann ich auch den Sonderausgabenabzug für einige Produkte geltend machen oder sogar die Entgeltumwandlung. Das heißt, ich kann einen Teil meines Bruttoeinkommens umwandeln, in steuerfreie Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge. Das heißt, das unterliegt dann nicht mehr der Lohnsteuer und wird steuerfrei in die betriebliche Altersvorsorge eingezahlt, umgewandelt. Das okay. ist im begrenzten Maße mit Beiträgen möglich pro Jahr. Aber das führt natürlich dazu, dass ich Brutto für Netto habe, weil es ist gleichzeitig auch sozialversicherungsfrei. Mhm. Das ist ein Riesenvorteil. Okay. Darüber hinaus gehen wir aber davon aus, dass auch, und das hat die Politik aktuell angekündigt, dass auch diese, dieses Riester- und Rürup-System in den nächsten Jahren überarbeitet wird. Dass mhm. wir noch weitere Modelle bekommen mit viel Förderung und das müssen wir natürlich mitnehmen.
0: Ja, dann äh, ist das tatsächlich auch nochmal ein Thema, wo sehr wenig darauf hingewiesen wird. Aber ich habe natürlich auf der anderen Seite wieder das Problem, wenn ich äh, diese nicht geradlinig verlaufende Karriere habe, dann muss ich mir genau angucken, was für eine betriebliche Altersvorsorge ich da abschließe.
1: Genau, da müssen Sie sehr darauf achten. Sie müssen also sehen, bleiben Sie voraussichtlich länger in einem Betrieb. Mhm. Natürlich weiß man das nie ganz genau. Oder wechseln Sie mehr? Und immer wenn Sie wechseln, wenn Sie viel hin und her haben, dann empfehle ich, auf, auf, auf private Produkte auszuweichen. Da ist der Steuervorteil je nach Produktart vielleicht nicht ganz so hoch, aber mhm. dafür kann ich das leichter äh, handeln, weil das außerhalb des eigentlichen Beschäftigungsverhältnisses oder der eigentlichen Selbstständigkeit steht. Mhm.
0: Okay, der zweite Fehler, auf den ich gerne nochmal zu sprechen kommen würde, ist sich auf den Partner verlassen. Das heißt ja dann, ich sollte mich auf jeden Fall auch in der Ehe eigenständig um die Altersvorsorge kümmern oder nicht?
1: Halte ich für ein ganz, 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 ganz klares Ja, genau, mhm. das muss man erstmal so sagen, das ist eine Frage, die kann man mit Ja oder Nein beantworten und hier ein sehr, sehr klares Ja mhm. und das meine ich nicht nur aus vielleicht Gleichstellungsgedanken heraus, sondern mhm. Wir meinen, jeder Ehepartner sollte unbedingt eine eigene Versorgungsanwaltschaft aufbauen. Jeder Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner, das gilt dafür natürlich das Gleiche. Das Verlassen auf den Partner, dass ich einfach sage, ja, im Alter werde ich dann von der Witwenrente, Witferrente des anderen leben, muss man einfach sagen, A, ist das eine reduzierte Rente,
0: mhm.
1: die dann ausgezahlt wird im Todesfall und B, was mache ich im Trennungsfall? Und ja. jede dritte Ehe wird geschieden, das kann man auf der Homepage des Deutschen Statistischen Bundesamtes, da gibt es ein Familienrechtsgutachten nachlesen, dass tatsächlich jede dritte Ehe geschieden wird und dann steht man da. Dann gibt es natürlich den sogenannten Versorgungsausgleich, aber das bringt nicht das, was man am Ende für die Rente braucht. und mhm. Wenn man ein ausreichendes Auskommen haben will, sollte jeder Ehepartner eine eigene Altersvorsorge aufbauen. Das mhm. halte ich für ganz, ganz wichtig. Unabhängigkeit ist auch hier die Devise. Ja, und da ist man schon fast wieder bei dem Begriff der finanziellen Freiheit. Auch in der Partnerschaft sollte das vielleicht mal ein Gedanke sein. Ja,
0: das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt loslegen wollen und sich neben ihrem Buch auch noch mit anderen Dingen beschäftigen wollen nach dem Hören dieser Folge. Welche Strategie empfehlen Sie Ihnen?
1: Ja, ich kann nur sagen, fangen Sie sofort damit an, mhm. sich über zusätzliche Möglichkeiten zu Altersvorsorge zu informieren und schließen Sie sofort den ersten Vertrag ab. Und da bin ich wieder vielleicht ein Fondssparplan, vielleicht ein ETF. Da kann man erstmal einen kleineren Vertrag nehmen mhm. und dann stetig weitermachen. Entweder aufstocken oder ein anderes, weiteres Produkt hinzunehmen. ETF gibt es so viele verschiedene. Es gibt wunderbare Fondsparpläne, die auch gut laufen. Und man sollte sich natürlich verschiedene Produkte aussuchen, streuen, Zusatzversorger wirklich auf verschiedene Dinge aufteilen, ganz klar sofort jetzt etwas raussuchen
0: mhm.
1: und anfangen. Und gerade in dieser Zeit, ist das auch gut möglich.
0: Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Beim Thema Fonds natürlich immer auf die Kosten achten, weil sonst kann es ganz schnell auch anders laufen. Aber ich habe zum Beispiel auch eine private Rentenversicherung abgeschlossen. Da habe ich auch einen Fondsparplan, also keine ETFs. Und der läuft in den letzten zehn Jahren sehr gut, muss ich sagen. Aber die initialen Kosten waren extrem hoch und ich kann das nicht von der Steuer absetzen. Und das ist ein ganz klarer Nachteil bei der privaten Rente, die ich da habe.
1: Das ist ganz klar. Fondsparpläne mhm. können Sie nicht äh, steuerlich geltend machen. Äh, das ist ein Riesennachteil, ähm, denn der Steuervorteil geht Ihnen komplett verloren. Das äh, Zweite ist natürlich die Kosten. Und mhm. Sie haben ja nicht nur die Ausgabeaufschläge, Sie haben die Depotkosten,
0: Abschlusskosten
1: und Abschlusskosten und das ist, ist enorm. Äh, und darauf muss man ein Augenmerk setzen, weil es gibt immer auch Produkte, die günstiger sind ja. und wir haben auch festgestellt, dass sie manchmal auch mit der Bank verhandeln können, zumindest was Abschlusskosten und auch Ausgabeaufschläge angeht. Mhm. Günstiger ist sicherlich der ETF, ähm, da, das ist, nicht jede Bank macht das mit, ähm, aber im Online-Bereich gibt es da einige und da sind die Kosten ja doch oft recht überschaubar. Mhm. Auch da habe ich natürlich keinen Steuervorteil. Ja. Und darum meinen wir schon, dass das Streuen von Produkten in, in Produkte, die ich steuerlich geltend machen kann, aber auch eben in Produkte, die ich vielleicht nicht steuerlich geltend machen kann, aber die im Schnitt eine höhere Rendite versprechen. Und bei ETFs und Fondsparplänen sind wir häufig bei Renditen, die eben über der eben schon genannten Durchschnittsverzinsung liegen.
0: Wie legen Sie denn persönliche Geld für die Altersvorsorge an?
1: Das ist eine gute Frage, natürlich. Ähm, ich habe stark gestreut. Ähm, okay. Bin ich in der deutschen Rentenversicherung versichert, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt und zahle in das Versorgungswerk der Rechtsanwälte ein. Das mhm. ist speziell für Rechtsanwälte, ein, ein Notare, ein, ein Versorgungswerk, eine Rentenversicherung kann man sagen.
0: Die höher liegt als bei der DRV, oder?
1: Ja, die im Moment noch höher liegt, aber mhm. ob das so haltbar sein wird, Sie müssen einfach sehen, dass es dieses Versorgungswerk noch nicht ewig gibt, es ist mhm. irgendwann in den 70er Jahren in das Leben gerufen worden, dann gab es ein Wahlrecht, später dann eine Verpflichtung, dass jeder Rechtsanwalt, da selbstständige Rechtsanwalt da versichert sein muss oder Rechtsanwältin mhm. und dann ähm, ist das einfach noch überschaubar, die Renten, die aus dieser Kasse gezahlt werden. Ja. Das funktioniert im Moment auch nicht auf dem Generationenmodell, sondern tatsächlich noch mit den äh, eingezahlten Beträgen. Aber es gibt erste Versorgungswerke, die ihre Satzungen geändert haben, weil das ist, weil da die Rentenbezugzieher mehr geworden sind und das mhm. System dann nicht mehr so funktioniert und man das vielleicht langfristig auch in Generationenvertrag umbaut. Okay. Ähm, und da verlasse ich mich aber nicht ganz so drauf. Ich habe natürlich noch eine klassische Rentenversicherung mhm. aus 1998 und da habe ich noch den traumhaften Garantiezins von 4%. Okay. Das ist natürlich toll, die werde ich auch nicht kündigen, die bleibt natürlich bestehen, läuft ja auch schon lange. Daneben habe ich Immobilien, das halte ich für einen ganz wichtigen Baustein, mhm. der natürlich oft einen größeren Aufwand erfordert, eine Finanzierung, das Suchen in guten Lagen. Ich habe etf fonds -Sparpläne, bin auch im Gesundheitsmarkt aktiv, ich bin ja auch Steuerberater, wir beraten auch Ärzte und Apotheker, bin also Kunde der Ärzte- und Apothekerbank, dann, wenn ich die Ärzte und Apothekerbetreuer, wobei die Apobank sich auch geöffnet hat. Und da gibt es ganz tolle Produkte im stark boomenden Gesundheitsmarkt. Mhm. Und ähm, diese Produkte sind mittlerweile auch in vielen Bereichen für Nichtärzte und Apotheker äh, anlegbar. Und natürlich eine fondsbasierte Rentenversicherung fehlt auch nicht. Ne? Die habe ich auch abgeschlossen, genau auch schon vor längerer Zeit. Mhm.
0: Ja, das Thema Gesundheitsmarkt haben Sie im Buch ja auch angesprochen. Genau wie das Thema Immobilien. Haben Sie denn auf die Assetklasse Immobilie gesetzt, einfach auch, um da nochmal besonders viele Steuern zu sparen?
1: Ja, das ist natürlich ein Modell, mit dem man auch Steuern sparen kann. Mhm. Das auch, wobei das für mich immer ein Nebeneffekt war. Ich glaube, dass die Immobilie ähm, gerade bei uns in Deutschland als Anlage Objekt äh, als Kapitalanlage eine gute Sache ist, weil ich glaube, dass wir nicht so einen schwankenden Immobilienmarkt haben wie beispielsweise in Spanien, dass wir sicherlich in Ballungszentren vielleicht auch kleine Spitzen oder vielleicht auch kleine, aber wenn dann allenfalls kleine Blasen haben. Aber wir haben einen sehr ausgewogenen Markt. Das heißt, wenn Sie sich mal wirklich in die Vergangenheit zurückgehen und den, äh, die Immobilienpreise angucken, finden Sie in den meisten Regionen sehr stetig steigende Zahlen. Und das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges äh, Argument für die Anlage in die Immobilien. Aber natürlich gibt es auch einen kleinen Steuervorteil.
0: Ja, ja, also gerade mit den Immobilienpreisen, da ist es ja gerade in den Metropolen so, dass die Preise da extrem äh, gestiegen sind. Und da muss man halt gucken, wann die Märkte sich da auch wieder so ein bisschen beruhigen. Aber ich glaube so bei Ihnen in der Region, da ist es noch nicht ganz so teuer.
1: Nein, das würde ich auch, also es sind auch, die Immobilienpreise sind gestiegen und ja. steigen auch stetig, aber wir haben natürlich nicht wie in diesen großen Ballungszentren München, Hamburg, Köln, Stuttgart, solche ja, hohen Preise und ich denke auch, wenn jemand investiert, sollte er sich natürlich mit der Immobilie und mit der Region auseinandersetzen, aber man muss nicht in den Ballungszentren, ich muss nicht in der Münchner Innenstadt eine Miet- oder Gewerbeimmobilie kaufen, sondern ich kann mich auch auf kleinere Städte, wenn Sie einfach mal eine Stadt wie Bielefeld nehmen, das ja kaum einer kennt oder vielleicht gibt es das auch gar nicht, so gab es ja mal. Ich glaube, das ist mittlerweile schon so ein Running Gag. Aber das sind Städte, die wirtschaftlich sehr gut aufgestellt sind und wo der Immobilienmarkt sehr stetig ist. Und wenn Sie da sich eine adäquate Lage aussuchen, haben Sie tatsächlich ein langfristig gutes Investment. Und natürlich können unter Umständen noch entsprechende Steuervorteile mitnehmen.
0: Ja, ich glaube, das Einzige, was Bielefeld fehlt, ist eine vernünftige Anbindung an den Fernverkehr.
1: Das stimmt. Das ist so. <lacht> das ist so. Äh, äh, das ist, aber es ist hier für die Region Ostwestfalen-Lippe eine Metropole. Ne? Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss noch mal zum obligatorischen Finanzrocker Wordshuffle. Das heißt, ich nenne Ihnen einfach ein paar Begriffe. Sie sagen einfach, was Ihnen dazu einfällt. Und äh, beginnen möchte ich mit einem Begriff, der sich durch Ihr Buch zieht äh, wie ein roter Faden und äh, das ist Vorsorgeonkel.
1: Genau, ich habe einen Onkel, zu dem ich einen, eine recht starke Bindung hatte, der mhm. auch in dessen Kanzlei ich dann auch eingestiegen bin, die ich dann allerdings etwas umstrukturiert habe. Und äh, mein Vorsorgeonkel kommt hier aus Lippe. Also Detmold ist, liegt also dem alten Fürstentum Lippe. Und den sagt man die Sparsam eine Sparsamkeit nach, die stärker ist als die der Ostfriesen und der Schotten. Und mein Onkel hatte im Prinzip... Keine richtige Altersvorsorge, eine Minirente, die er ja, so ein bisschen durch Zufall eigentlich auch eher bekommen hat. Und er hat sonst äh, vorgesorgt. Zu seinen Zeiten natürlich noch mit hohen Zinsen, ähm, auch bei, bei, einfach, bei einfachen langfristigen Kapital- oder äh, Festgeldanlagen. Das mhm. bis heute hat sich natürlich völlig verändert. Darum hatte er sicherlich eine an, an, ganz andere Struktur. Aber ja. er hat mir von klein auf quasi immer gepredigt, du musst was tun, sparen für die Altersvorsorge.
0: Okay, das heißt aber, das ist dann nicht so eine Parabel wie bei Kiyosaki in Rich Dead, äh, Poor Dead, sondern den gab es wirklich.
1: Den gab es wirklich, genau. Okay. Und ein Lipper durch und durch. Und wenn das jetzt jemand hört, der ihn kannte, der wird dann sofort äh, nicht lachen, sondern einfach nur nicken. Mhm. Okay,
0: dann kommen wir zum zweiten Begriff, äh, schließt so ein bisschen daran an, äh, Teutoburger Wald.
1: Ja, Teutoburger Wald ist, für mich bedeutet das einfach Erholung. Das ist das, wenn ich habe manchmal einen sehr stressigen Alltag und bevor wir hier ins Gespräch sind, musste ich auch erstmal eine halbe Stunde runterkommen, weil ich heute einen sehr stressigen Vormittag hatte und Teutoburger Wald bedeutet für mich Erholung pur.
0: Sehr schön. Der dritte Begriff, das ist tatsächlich etwas, wo ich in Ihrem Buch eine Menge dazugelernt habe, nämlich Pflegeimmobilien.
1: Ja, Pflegeimmobilien ist im Moment ein Riesenthema, ich habe heute Morgen noch eine E-Mail bekommen von meiner Hausbank, wo sie mir etwas dazu angeboten haben. Mhm. Ähm, wir glauben einfach, dass durch den demografischen Wandel, und nicht das glaube ich, sondern das ist bestätigt sich auch schon, ja. dass es äh, immer mehr Pflegebedarf gibt. Mhm. Und ähm, Pflegeimmobilien werden immer mehr gebraucht und sind damit auch ein gutes und lukratives Investment, weil das häufig langfristige Mietverträge sind mit mhm. dem Pflegeheim. Und dadurch natürlich der Wechsel, ich muss mich nicht um den Mieterwechsel kümmern, da kümmert sich dann äh, das Pflegeheim drum. Ähm, in der Regel ist es auch so, dass es Wartelisten gibt und so, dass wir meinen, dass, wenn das Ganze gut durchkalkuliert ist, das wirklich ein gutes Investment langfristig für die Altersvorsorge ist.
0: Aber wie kann ich da denn vorgehen? Also, ich kann ja nicht einfach da hingehen und sagen, ich möchte hier investieren, sondern da muss ich ja tatsächlich dann einige Umwege gehen. Sie haben im Buch auch welche beschrieben. Sie haben eben Ihre Bank erwähnt, das heißt, ich kann über die Bank in eine Pflegeimmobilie investieren.
1: Genau, Sie können heute Morgen die E-Mail, die ich bekommen habe, habe ich von der Sparkasse bekommen, mhm. aber das machen alle, die Volksbanken, die, die Deutsche Bank, die, was gibt's, Commerzbank, Erzapothekerbank, die ich aufgezählt habe, alle haben im Moment im Portfolio Pflegeimmobilien. Genau. Gibt es in, in größeren Größenordnungen, in kleineren Ordnungen und es gibt auch entsprechende äh, Dachprodukte dafür, wo man tatsächlich auch nicht in eine Pflegeimmobilie oder eine Pflegeeigentumswohnung selbst erwirbt, sondern wo man eben sich über äh, sogenannte Fonds, Gesundheitsfonds darüber beteiligt, Pflegefonds mhm. beteiligt.
0: Ja. also eine weitere Möglichkeit ist auch das Thema REITs. Also gerade in den USA kann man da ja auch in Pflegeimmobilien investieren. Das ist hier in Deutschland aber meines Wissens jetzt
1: noch nicht möglich. Nee, soweit ich weiß, ist es nicht möglich. Ich glaube, es wird daran gearbeitet. Hoffe vielleicht, dass es auch kommt. Aber hier gibt es auch ein paar Prüfhürden dafür und das ist auch ganz gut so, dass das auch wirklich entsprechend unter die Lupe genommen wird. Okay,
0: so dann bin ich jetzt mal gespannt, was Sie zu meinem Standardbegriff Rockmusik sagen.
1: Rockmusik ist für mich was ganz, ganz Tolles. Okay. Ich komme, aus, also ich bin ein großer Scorpions-Fan und ich würde das mal als Rockmusik bezeichnen. Absolut. Ich ähm, erinnere mich an ein Konzert äh, in Bielefeld im Ravensberger Park und da war ich, das ist noch gar nicht so lange her, einige Jahre erst und das ist, stellt für mich Romantik, aber auch. Ähm, äh, ja, ähm, ja, aber auch ein paar schöne Erinnerungen da, die so aus der ja, jungen Erwachsenen-Zeitalter kommen. Und ich versuche das mit der Musik immer weiter festzuhalten. Und genau, da ist für mich viel Bewegung drin, aber auch viel Ruhe. Und das passt vielleicht auch zu dem, wie wir die Altersvorsorge angehen sollten.
0: Ja, sehr schön. Der vorletzte Begriff, das ist auch einer aus dem Buch, und zwar Mount Everest.
1: Ja, Mount Everest. Ähm, ich bin da drauf gekommen, weil ich den Film gesehen habe und früher immer mal gesagt habe, meine Frau wandert sehr gerne und wir haben dann auch mal ein paar Wandertouren auch in höhere Berge übernommen und dann habe ich mal einfach gesagt, eigentlich müsste man mal auch eine richtige Herausforderung machen. Hab dann den Film Everest gesehen, ähm der sehr dramatisch ist, wo auch viele Personen gestorben sind, ähm, dieses große Drama und ähm, wenn ich im Alter, äh, habe ich früher mal gedacht, willst du dies noch machen und das noch machen und da habe ich gesagt, die Hürden muss man vielleicht nicht ganz so hoch setzen, jetzt würde ich vielleicht lieber an einem See sitzen und auf einem Segelboot fahren und ähm, man muss sich einfach ein paar Träume für das Alter und vielleicht auch für den vorgezogenen Ruhestand bewahren, damit man auch manchmal weiß, was sind noch so Ziele. Und Ziele kann man nicht genug haben. Den Mount Everest habe ich jetzt mal abgeschminkt, aber es gibt noch genug andere schöne Dinge. Sehr schön. Ja,
0: ich meine, wenn Sie früher mit mehr Geld in Rente gehen, so wie bei Ihrem Buchtitel, dann braucht man da natürlich auch irgendwelche Ziele, die man dann da erreichen kann und auch machen kann, damit einem nicht zu langweilig
1: wird. Ne? Das ist richtig. Ich habe... Mich mal irgendwann für Segeln interessiert, habe dann Segelscheine, alles was man, Motorbootscheine gemacht und man muss Ziele haben, genau. Und das wäre für mich ein Ziel, da mal so ein bisschen durchs Wasser zu schippern.
0: Okay, dann komme ich zum letzten Begriff und das ist der Begriff Glück.
1: Ja, Glück verbinde ich sicherlich auch mit einer gesunden Basis an finanziellen Mitteln, an Geld, aber vor allen Dingen natürlich mit einer Selbstzufriedenheit. Ich muss wissen, was ich will und natürlich mit, netten Personen um mich und vor allen Dingen in diesen Zeiten natürlich auch Gesundheit.
0: Sehr schön, Herr Töller, haben Sie vielen Dank für das sehr interessante Interview und äh, da waren mit Sicherheit einige Sachen dabei, die ich bisher noch gar nicht im Podcast äh, besprochen habe, von daher vielen Dank für die ganzen Informationen.
1: Ja, ich danke für die Einladung und ich fand es auch ein tolles Gespräch, das sich doch an mancher Stelle dann doch immer anders entwickelt hat, als man vielleicht vorher gerechnet hat. Mich auch überrascht, aber im positiven Sinne.
0: Ja, so war das Interview mit Wolf-Dieter Tölle. Das war mal wirklich ein sehr prägnantes, auf den Punkt kommendes Gespräch mit unter einer Stunde und trotzdem ist da echt viel rübergekommen und äh, ich habe auch beim Lesen des Buches einiges noch mitgenommen und Beide Bücher von Wolf-Dieter Tölle lohnen sich absolut zum zum Lesen. Ich habe beide gelesen und ähm, da sind äh, zahlreiche Sachen drin, mit denen ich mich auch noch nicht beschäftigt habe. Unter anderem eben Steuern bei der Rente. Und wenn ich dann 2040, 2042 oder 2045, je nachdem, in Rente gehen sollte, betrifft mich das natürlich... Auch komplett mit den Steuern und das ist wichtig, das dann auch einzukalkulieren bei der Altersvorsorge. So, bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich nochmal drei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Pablo Delmar und er schreibt ein super abwechslungsreicher finanzbildungs Hi Daniel, ich höre jetzt seit circa einem Jahr den Finanzrocker-Podcast und freue mich auf jede neue Folge. Der Podcast... Überzeugt immer wieder durch abwechslungsreiche Finanzthemen, garniert mit einer angenehmen Moderation von dir. Was mir persönlich gut gefällt, ist der Blick über den Tellerrand. Das liegt auch an deiner gut gemischten Auswahl der Leute fürs Interview. Dadurch bekommt man einen guten Überblick für die eigene Finanzbildung und die eigene passende Geldanlage. Grüße aus der Brockstadt, Ludwigsburg. Ja, Pablo, herzlichen Dank für die tolle Bewertung. Ja, das Thema gut gemischte Auswahl der Leute wird sich künftig ein bisschen ändern. Ich habe schon mal erwähnt, ich glaube in der letzten Podcast-Folge, denn kommende Woche erscheint mein neuer Podcast Mehr Mut zum Glück. Und da habe ich mit einem etwas anderen Konzept die Mixtapes ausgelagert. Das heißt, diese Themen abseits der Finanzen, die finden künftig nicht mehr im Finanzrocker-Podcast statt, sondern bei Mehr Mut zum Glück und ähm, dafür werde ich versuchen, die Bandbreite bei Finanzthemen noch ein bisschen breiter zu streuen und da habe ich auch schon wirklich interessante Interviewgäste, auch für den Herbst und da kommen dann auch nochmal Themen, die ich bisher noch überhaupt nicht vorgestellt habe im, im Podcast und ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Nächste Woche gibt es dann auch nochmal eine Mitteilung im Finanzrocker-Podcast, wenn ähm, die ersten beiden Folgen von Mehr Mut zum Glück online sind am Donnerstag, den 18.06. ist es soweit und dann äh, wirst du auf jeden Fall benachrichtigt. So, die zweite Bewertung stammt von Stevie und er schreibt, bester deutschsprachiger Finanzpodcast. Danke, Daniel. Kurz und knapp, ich danke dir für die Bewertung und die letzte Bewertung stammt von Dimitri WG. Er schreibt, super, super informativer Podcast, immer wieder qualitativ hochwertiger Content. Weiter so. Ja, herzlichen Dank auch dir für die Bewertung, Dimitri. Und damit bin ich am Ende angekommen. In der nächsten Folge, die in zwei Wochen erscheint, da geht es dann tatsächlich um das Jubiläum vom Finanzrocker-Podcast, denn vor genau fünf Jahren habe ich mit dem Finanzrocker-Podcast gestartet. Ich habe in der Zeit extrem viel gelernt und meine Top-Learnings stelle ich dann in der nächsten Podcast-Folge vor. Im Juli geht es dann nochmal mit drei richtig guten Interviews weiter. Die kommen dann wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus, also am 1., 15. und 29. Juli und ja, da bin ich äh, ziemlich sicher, dass das Folgen auch für jede Hörerin und jeden Hörer sind. Und was noch wichtig ist, am 22.06. da erscheint die neue Folge von Der Finanz, wie sie rockt. Da geht die zweite Staffel 2020 los und wir haben zwei Gäste zum Duell eingeladen, die sehr viele kennen werden. Und äh, ja, ist eine sehr lebendige Diskussion zu einem Nischenthema geworden und äh, die solltest du nicht verpassen. Deswegen... Achte auch am 22.06. auf die neue Folge von Der Finanzwiese rockt. So, damit genug von mir. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.